0: Mais ça, ce n'est pas, pas mon problème à moi. Là. Hein? <rire> OK. Ah, oh, là, je m'entends. Hein? J'aurais je... pu parler fort de même pendant cinq minutes. Puis après, Alors, non, non, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et euh, j'imagine qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont en vacances. Bien, vous êtes ici quand même. Mais je ne sais pas pourquoi on appelle ça des vacances. Là. Moi, pour moi, c'est du temps double. Tu te couches tard. Puis quand les petits-enfants viennent, bien, ils se lèvent quand même de bonne heure. Ça fait que euh, tu es quand même tôt. Et euh, après deux, trois jours, bien, là, il euh, faut que tu payes tes dettes. Là, ça, tu récupères. Mais, là. Alors, euh, ce matin, là, je me suis levé quand même pas trop tard. Mais, tu sais, j'ai voulu aller dans la présence du Seigneur. Puis là, j'étais comme... J'étais pas mal endormi. <rire> ça me prenait du boost. Mais quand même, euh, bien, c'est ça. Les vacances, euh, c'est un peu... Euh, de la fatigue. Mon épouse aurait aimé d'être là avec moi, mais il y en a aussi qui sont en vacances, et qui viennent nous visiter. On est contents. Nos enfants viennent avec les petits-enfants. Alors, euh, il a été à la maison. Elle n'a pas pu venir avec moi. Et euh, elle vous le fait, ses salutations très chaleureuses. Le groupe chrétien évangélique Lobinière, ça, c'est euh, sur la 20, si vous allez euh, traverser le, euh, le pont, vous allez, euh, une demi-heure avant l'arrivée de Québec, vous avez un petit village. Ça, c'est l'Oreiller Station. On est là en ce moment. Ça fait déjà, ça va faire six ans en septembre. Et euh, on a une petite église. On se réunit le village voisin, euh, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Soudan. Si vous ne vous en rappelez pas, ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas capable de le prononcer, ce n'est pas grave. Mais c'est un beau petit village, puis on a une salle vraiment pas chère, c'est le centre communautaire, l'ancienne école. On se réunit là, on est environ, c'est toujours variable, nous, hein, il en manque deux, euh, ça paraît. Mais on est environ 20 et 30, OK? Puis ce que le Seigneur fait, c'est un peu spécial, qu'il nous envoie des, des, des enfants. On a à peu près, à l'école du dimanche, on va avoir peut-être 13 ans. Je dis peut-être parce qu'il y en a qui viennent, 13 enfants, tu sais, en bas âge. partir de 3 ans jusqu'à aller à 15 ans, ça fait que là... Euh, il faut faire une école d'ados. après c'est des plus jeunes. Mais ça, c'est notre réalité. Puis on remercie le Seigneur. Puis euh, vous savez que le pourcentage de ceux qui acceptent le Seigneur, c'est vraiment le 80 apparemment que c'est en bas âge qui acceptent le Seigneur. Avant même, avant 20 ans, 19, 18. Alors on dit, Seigneur, ben c'est la moisson que tu nous envoies. On va travailler dans la moisson. Puis on veut aussi évangéliser, c'est sûr, euh, faire de l'évangélisation. On voudrait faire, on veut, on planifie de faire un, une épuchette de bledin, puis inviter les gens pour venir nous connaître, puis aussi euh, savoir qui on est. Puis euh, d'autres projets, mais euh, c'est ça. Comme vous autres un peu, hein. L'évangile, c'est un terrain pas facile. C'est un terrain difficile à briser. Et euh, c'est un peu la réalité du groupe chrétien évangélique de le Mais ce matin, je vais vous parler de d'autres choses quand même. J'aimerais ouvrir la parole avec vous euh, dans un passage que vous connaissez bien, Jean 4. Et si euh, vous êtes bien, bien habitué à lire vos B, Jean 4, ça vous dit la Samaritaine. OK. Et j'aimerais euh, partager avec vous sur euh, cette rencontre que le Seigneur a faite avec la Samaritaine. On m'a dit que c'était pour moi, l'eau. On va justement parler de l'eau ce matin. Et euh, le titre que j'ai donné à cette euh, rencontre, la fin de la soif. Et euh, le passage, un des passages clés, alors on pourrait dire peut-être qu'il y en a deux, ça dépend comment on, le passage nous touche, mais un passage clé qui m'a vraiment touché, c'est euh, le verset 13, quand le Seigneur lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif » Mais là, il dit Mais l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. La fin de la soif. C'est un, un titre un peu. Euh, bon, je trouvais ça un peu euh, amusant. Mais j'ai été influencé parce qu'en arrière de chez moi, il y a un restaurant et. Le, le nom du restaurant, c'est « La Fin de la faim hein? ». Je trouvais ça original, j'ai dit, regarde, j'étais inspiré. Mais tu sais, « La Fin de la faim », quand vous allez au restaurant, dans ce restaurant-là, ça ne veut pas dire que quand vous allez sortir, que vous n'aurez plus jamais faim. Hein? Parce qu'on s'entend bien qu'un bon déjeuner, après ça, tu étais bien, tu étais gavé, mais après ça, tu as faim encore. Mais ça veut dire que, bon, tu vas être satisfait mais tu vas revenir encore. » C'est ça qu'ils espèrent, eux autres. <rire> Puis ils ont bien eu de la misère à la pandémie. Là. Ils sont pratiquement fermés, mais peu importe. Mais le Seigneur Jésus il a dit à cette femme-là, hein? « Tu n'auras plus jamais soif. » Mais la satisfaction que le Seigneur parle, il ne parle pas de quelque chose de physique. Il parle de spirituel. Et souvent, nous autres, les humains, on veut trouver notre satisfaction dans le monde physique, dans les choses qui nous entourent, mais on ne le trouve jamais. Et cette femme-là, elle avait une soif. Elle n'était pas capable d'étancher sa soif. Mais le Seigneur va la guider. On va lire le verset, à commencer du verset 3. Ça nous met dans le contexte. « Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. » Alors, le Seigneur était à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et là, il a, il a fait les miracles, il a rencontré Nicodème. Et là, il est à son retour pour retourner en Galilée. Et le verset 4 nous dit, « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. » Il fallait qu'il passe par la Samarie. Mais ce n'était pas coutume ça, pour un Juif de son temps de passer par la Samarie si vous alliez en Galilée. Vous faisiez un détour. Vous partiez, vous traversiez le Jourdain, le fleuve, et là, vous, vous marchiez hein, le long de. <rire> C'était une, une, une contrée païenne, et rendu l'autre côté de la Samarie, vous traversiez encore le Jourdain, et là, vous vous rendiez en Galilée. Parce qu'il y avait une animosité. <rire> Il ne s'aimait pas. Imaginez, vous autres, vous voulez aller, je ne sais pas, à Repentigny, là, puis là. T'sais, vous prenez le, la 40, vous traversez le pont La Violette, vous traversez euh, euh, le, le tunnel, puis là, euh, là, moi je disais, là, ce n'est pas le chemin le plus court, là, ça ne va pas bien. Moi, ouais, mais tu dis, moi, les Bertierville, là, pas capables de les sentir. C'est un monde-là, hein, ils sont.. Puis surtout avec la gaz, le prix du gaz, non, ça, ça, ça me semble que tu serais plus avantageux. T'sais. Et comprenez-vous comment c'était dans leur, leur pensée? C'est incroyable. Ils ne s'aimaient pas, puis on sait très bien que les Samaritains, bon, ben c'était une race impure, ils avaient été mélangés avec d'autres païens, des Juifs, alors ils étaient... puis les Juifs de race pure, ils ne les aimaient pas. Ils faisaient un détour. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient rien avec eux autres, parce que vous savez, les Juifs, ils pouvaient faire euh, de la business avec eux autres. S'ils pouvaient acheter, vendre, c'était correct. Mais pour avoir des relations intimes, puis d'en créer, non, ça c'était défendu. Alors voyez-vous comment c'était un peu spécial. Mais le Seigneur Jésus, lui, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et il va aller en, directement à Samarie. Et aussi, il y a quelqu'un à rencontrer. Et cette personne qu'il va, qu va rencontrer, ça va être... Ça, ça, ça va être comme un, un canal, puis aussi une personne qui va emmener l'Évangile dans son village. Alors, c'est plus grand qu'on pense. Le Seigneur devait passer par la Samarie. Et le verset 5, « Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. » Bon, le mot « puits », dans l'original, c'est le mot pégé, P-E-G-E. P -E -G -E. Et vous retrouvez ce mot-là seulement dans un peu plus loin, quand le Seigneur parle d'une source d'eau qui va jaillir. Et le mot puits, c'est différent du mot qui, qui, euh, qui se prononce euh, fréard. Ça, c'est le mot puits qui parle d'un puits avec qui se remplit euh, de, de l'eau de puits. Un, un puits stagnant. Mais Jean utilise un mot différent de ce mot-là. Il parle « pégé, une source. Alors, il y en a qui croient qu'il y avait une source souterraine qui alimentait ce puits-là, puis c'était une source fraîche. Mais je n'ai pas vérifié. Je sais que le puits de Jacob existe encore en Israël. Il y en a qui l'ont visité. Mais peu importe. Le mot veut dire quelque chose, je trouve. Et le Seigneur va l'utiliser un peu plus loin. Alors, l'évangéliste Jean prend hein, cette, cette peine, cette, ce détail de nommer le mot très précis. C'est une source, près de la source. Et là se trouvait, depuis Jacob, Jésus fatigué du voyage. Jésus fatigué. Et même, un petit peu, vous allez voir le, le verset suivant, il dit... Le Seigneur va dire à cette femme, donne-moi à boire. Alors, imaginez la scène Jésus de Nazareth qui voyage à pied, qui a chaud, est fatigué et a soif. Et réellement soif. Hum. Merci Seigneur. Et vous savez quoi? Il n'y a rien pour puiser le Seigneur. Réellement. Il aurait pu, possiblement. Il a changé euh, l'eau en vin. Mais le Seigneur, il est dans, dans son humanité, accepte d'avoir soif, d'être fatigué, puis d'avoir besoin de, que quelqu'un lui donne à boire. Et vous savez, le christianisme, si vous vous arrêtez et vous y réfléchissez bien, c'est une doctrine incroyable. C'est impossible à croire pour un être humain que le Dieu de l'univers, qui a tout créé, l'espace, les étoiles et tout ce que vous pouvez voir le soir quand vous êtes hein, dans la noirceur, qu'il est, est venu, il s'est incarné dans un corps humain comme moi. Il a marché. Il s'est limité à la difficulté, à la fatigue. Puis on peut se dire, Moi, mais c'est quelque chose, mais, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu n'es pas venu à 33 ans, puis une semaine avant d'aller à la croix? Je serais sauvé quand même. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que Jésus ait soif? Qu'est-ce que ça change que Jésus a eu de la peine quand il a vu son père qui est décédé, Joseph? Parce qu'on sait qu'il n'était plus là à la croix. Il a confié sa mère à Jean. Il a vu sa mère avoir de la peine. Qu'est-ce que ça change que Jésus a connu le rejet? Bien, ça change, qu'il peut me comprendre. Ce n'est pas un Dieu loin, inatteignable. C'est un Dieu qui a voulu connaître ce que je connais. La compassion, c'est difficile à, à expliquer. Le Seigneur nous a créés avec toutes nos sentiments, nos émotions. Mais lui, il a voulu connaître, c'était quoi? À avoir faim, à avoir soif, <rire> à avoir de la peine, à avoir la mort, la tristesse. Ça, c'est notre Dieu merveilleux. C'est Jésus fatigué au bord du puits qui a soif. Merveilleux. Assez ah, brûlé Le son des enfants. C'était environ la sixième heure. Ah! ça change quoi, ça? <rire> Comme que des fois, le monde dit, on s'en foutu, la sixième heure. Non, c'est important. Pourquoi l'évangéliste l'écrit? Puis si vous avez une petite note dans vos bibles, à la sixième heure, c'est midi. Mais à midi, il fait chaud. <rire> On ne va pas chercher l'eau à midi. Les gens ils vont le soir parce que c'est plus frais. Mais elle, pourquoi quand il y va à midi, qu'est-ce qu'elle a cette femme-là? Elle veut se cacher. Elle veut passer incognito. Incognito. est ce que ça vous arrive de vouloir être incognito? Que vous aimeriez mieux que Dieu ne sache pas ce que vous avez fait la veille ou il de jour, deux jours, vos pensées. Et elle, elle, elle s'imaginait qu'elle pouvait se cacher de Dieu. On est drôles, les humains. Hein? On pense se cacher de Dieu. <rire> on est incognito. Pourtant, il sait toutes choses. Puis le Seigneur se plaît qu'on aille à lui, pas qu'on se cache. Et si vous avez lu le livre Doux et humble de cœur, qui, qui est vraiment... Une autre vision un peu de ce que Dieu peut être. Dieu se plaît à nous pardonner. c'est n'est pas parce qu'il veut qu'on pêche, mais quand on a un manquement, il ne veut pas qu'on aille à se cacher, il veut qu'on aille à lui. Parce que lui, la grâce et le pardon, c'est ça qui lui fait. C'est ça qui qui fait sa joie. Hum. Incognito. C'est <rire> pas ça spécial. Le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. <rire> S'il te plaît. Mais c'est sûr qu'il voulait avoir entré en relation avec cette femme. C'est quand même un bon moyen, parce que quand vous êtes dans le besoin, puis vous demandez, hein, vous demandez euh, de l'aide, les gens, habituellement, ils sont prêts à vous aider. Mais vraiment, le Seigneur avait vraiment soif. Il lui a demandé à boire. Et là, l'évangéliste nous dit que les disciples étaient allés à la ville. Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Pas seulement une samaritaine, mais une femme samaritaine. Jésus a brisé beaucoup de tabous et de coutumes, qui empêchait les gens d'aller à lui. Et ça, c'en est une entre autres, parce que pour un maître ou un leader religieux, c'était très mal vu de parler à une femme en public. Il faisait jamais ça. Et même, il s'est dit que les, les juifs religieux, ils ne parlaient même pas à leur femme en public, ou même pas à leur fille. Voyez-vous, comment c'était très, 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 très profond. Mais le Seigneur va parler à cette femme, parce que c'est une âme. Il l'aime. Elle a besoin de lui. Et là, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains, comme je vous ai dit tout à l'heure. Toute cette histoire culturelle, et qui les sépare. Les races. Ce pas évident, hein, les races, hein? « Moi, je suis pas raciste. » On entend souvent ça, mais des fois, on se le demande. Si on n'est pas raciste, non? on a des préjugés. C'est tout du racisme. Hein? Mais c'est un travail à faire. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu aurais toi-même demandé à boire. Si tu connaissais le don de Dieu. Dieu est un être puissant qui donne. Mais les gens ont fait de lui une religion qui demande constamment. Parce que la religion, ça demande. On pense que Dieu veut quelque chose, toujours quelque chose. Puis moi, dans mon ancienne religion, en étant catholique, bien, tu sais, on, on donnait des choses, là, tu sais, on brûlait des lampions. Euh, des fois, si tu mettais un dollar pour une petite chandelle, un cent dollar pour la grosse, puis si tu donnais un cent dollar, ben, tu sais, le purgatoire, il pouvait sortir plus vite, mais il sortait pas tout de suite. Tu sais, il sortait plus vite. Puis, après ça, si tu payais une messe, ben, ça, ça aidait aussi pour le purgatoire. Alors, puis si tu Comprenez-vous, le, le, le système de bonnes œuvres, c'est très, très fort en nous. Et on a toujours cette idée que Dieu demande. Et les gens ont peur. Tu sais, la, la, la religion. Ah, moi, le, regarde, la religion, là, non, je ne veux rien savoir. Parce que, tu sais, ça demande. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous a tout donné. <rire> Dieu, il est un Dieu qui donne. Jésus était venu pour lui donner quelque chose. Mais nous, on n'est pas dans ce mode-là. C'est sûr que c'est engageant quand on veut suivre le Seigneur. Mais ce n'est pas la première chose qui m'a attiré à Dieu, moi. C'est le don de Dieu qui a touché mon cœur. Un don ineffable. Le don de sa personne. Parce que Dieu est un Dieu qui donne. Il veut nous donner. Il veut nous bénir. Le verset 11, « Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est, est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? » Alors, la femme, elle, elle pensez-vous que le Seigneur lui parlait euh, d'un eau, un eau liquide physique? Qu'est-ce qu'elle a compris, hein? elle? a compris le physique. « Non, tu n'as rien pour puiser, je veux dire, tu ça prend un, un seau avec, avec un manteau, ça vaut mal pour puiser. Tu veux me donner de l'eau, tu n'as rien pour puiser. Puis c'est un, comme un peu, euh, on n'a pas le ton ici, hein, c'est comme un texto, c'est une écriture. Mais si on avait vraiment le ton, peut-être qu'elle avait comme un petit air un peu euh, mépris, tu n'as rien pour puiser. Puis même elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits-là, puis a nourri ses, ses troupeaux. C'est pas rien, là. Un puits, t'as la vie dans le temps, là. Si t'avais pas de puits, tu vas pas survivre avec tes troupeaux. Puis Jacob, il y en a eu des histoires de puits, lui. Hein? C'était compliqué, son affaire. Mais nous, c'est pas compliqué, l'eau, là. Tu, sais, tu mets le robinet. Moi, On a calculé combien de robinets on avait à la maison. Là. Tu sais, je... On a fait le saut, là. Tu sais, y compris les, les, les robinets pour laver les autos, là. Tu sais, c'est incroyable, non, on s'en rend pas compte, nous. L'eau... C'était primordial. Puis là, lui, il veut lui donner une eau, il a rien pour puiser. Ben alors. Voyez-vous un peu là, son air un peu. Euh, un peu de mépris, en tout cas. Je ne dis pas qu'elle le fait parce que je pas là. Mais es-tu plus que notre père Raga? On va me donner de toi. et Le Seigneur lui dit au verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est vrai pour le physique. Et c'est vrai aussi pour le spirituel. Le Seigneur lui dit, au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça vous tente-tu d'avoir cette eau-là? Hein? À quoi vous êtes-vous abreuvé depuis que vous êtes au monde? Elle a... C'est des relations qu'elle essayait de, de, de combler, son besoin, sa satisfaction, qui était toujours... Non, c'était sèche. Tu sais, quand on est jeune, moi, je me rappelle que j'étais garçon, là, Je voyais mes frères, j'avais hâte oh, d'être adolescent. Tu sais, ça, ça, va être... T'sais, le fun, moi, moi, je pouvoir me coucher plus de bonheur. mais' que, écouter des programmes plus tard. Ça s'est réalisé. Qu'est-ce que j'étais ado, j'avais hâte d'être un peu plus vieux, tu sais, pouvoir travailler, avoir l'argent et m'acheter une voiture. » Comme de fait, j'ai eu une voiture à 18 ans. C'est mon manon qui me l'a donné, un dollar. Tu sais, payer un dollar, c'est ce qu'on me donnait. Un beau Ford Galaxy 500, je le dis, là, il était propre. Mais quand je l'ai eu, j'étais satisfait, mais... J'en apprenais un autre, c'est hein, un galaxien, on s'entend. que. Puis là, j'avais hâte d'avoir une femme, Là, j'avais hâte de, tu sais, ai d'avoir des enfants. Euh... Out, 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 out. Une source, <rire> c'est un puits sans fond. C'est comme un puits qui ne pas, parce qu'on essaye de trouver la satisfaction dans les choses physiques. Le Seigneur lui a fait la femme. Moi, je vais te donner de quoi qui va te combler jusque dans la vie éternelle. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Parce que le Seigneur, lui, il nous donne la vie éternelle. Mais point que la vie éternelle. Parce que même présentement, le Seigneur veut satisfaire ma vie. Mais on s'entend bien que souvent, nous les chrétiens... On lui, on lui a goûté, mais on a tendance à retourner à, à nos puits qui désaltèrent point. Ou pour un temps. Je ne dis pas qu'ils désaltèrent point, mais pour un temps. Mais le Seigneur veut lui donner quelque chose. Bon, ben, on sait que le Seigneur, celui qui vient à Christ, qui donne sa vie, qui comprend que Jésus est mort pour lui, sur la croix du calvaire, qui a payé sa dette, le Seigneur, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient habiter dans une personne. Ça, c'est le plus grand miracle qu'on peut voir. La transformation de quelqu'un, c'est incroyable. Puis l'Esprit de Dieu, ça jaillit. Puis même Paul nous dit que c'est un gage dans notre héritage. Ça va que ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est ça qu'il veut lui offrir à la femme samaritaine. La femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus. « Soif et que je ne vienne plus puiser ici. Euh, » Est-ce qu'il m'a passé au mode spirituel ou est-ce encore le mode physique? Je ne sais pas. Ça. Il me semble qu'elle voulait plus venir là. Fait. Mais comment est-ce qu'elle peut imaginer que c'est physique l'affaire? Mais on est tellement... Ça hein? prend une révélation. Le Seigneur nous parle. Il peut bien nous expliquer les choses. On est tellement terre à terre qu'on reste physique. Et le Seigneur va aller la chercher. Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. Oh là là, là Là, là on va rentrer dans le spirituel, le physique. Là. Tu veux l'avoir l'eau? Je vais t'en donner. Mais avant ça, il faut que tu viennes au pied de la croix et que tu reconnaisses que tu as un problème. Ton problème, c'est le péché. C'est pour ça que tu ne peux pas être satisfait. Et c'est vrai pour chacun de nous. Je ne vous connais pas. Est-ce que tu es prêt à reconnaître que tu es un pécheur perdu? Hey, c'est une grosse affaire. La femme, est-ce qu'elle a reconnu? Elle a dit, « Je n'ai point de mari. » Ah! Elle s'est cachée encore. <rire> Tu dis que tu n'as pas de mari, tu es encore incognito. Mais si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Il ne peut pas te donner cette eau vive. Et là, le Seigneur lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu en as eu cinq, puis celui qui est là avec toi, il n'est pas de ton mari. Ouais, Ça commence à hein, chauffer. là. Mais c'est pour vous dire... Le Seigneur l'a amenée réellement où -ce elle ce qu'elle devait aller et comment le Seigneur voulait lui donner cette eau vive. Mais elle doit reconnaître son péché. Et ça, c'est primordial. C'est le premier pas à aller vers Jésus. Et la femme? Le hein, euh, Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Puis elle lui parle que nos pères endoraient sur cette montagne, mon garisme. On dirait qu'elle tourne la, la, la discussion vers la religion. Tu sais. On va parler de religion d'abord. C'est-tu là qu'il faut adorer? Oh, ben, non, 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 non. Le Seigneur, il va y en parler, mais c'est pas le. A... Est-ce que ça vous arrive de témoigner du Seigneur, puis les gens disent Ah, oh, moi, j'ai ma religion, mais quand on parle. Moi, je ne veux pas changer de religion. Ben, c'est bien, tu ne veux pas changer de religion. Je pas ce que tu veux après la mort, mais tu veux garder ta religion. Ça, fait que, ça vaut quoi? Ça vaut pas grand-chose, mais si tu veux la garder. Mais les gens, là, quand on leur parle, quand on commence à, trouver, à toucher les points difficiles dans leur cœur, ils veulent changer la conversation. C'est normal. C'est comme une cachette encore. <rire> mais le Seigneur va lui dire, il va lui répondre quand même. Parce que quand il lui dit, le salut vient des Juifs, ça, ça voulait dire que votre place que vous adorez, ce n'est pas la bonne place. Mais il n'a pas fait un, un grand discours de théologie, mais il lui a incremis sur la traque. Et là, il lui a parlé d'adoration réellement, en esprit et en vérité. Parce qu'il lui dit, vers, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » L'heure vient et elle est déjà venue. Mais vous savez quoi? On est dans cette heure-là, nous autres. Il lui parlait d'une heure qui allait venir. Et en ce moment, hein, ça n'a pas été longtemps après, que maintenant, on n'a plus besoin de se déplacer pour adorer le Seigneur. Moi, je me suis déplacé, mais c'était parce que vous m'avez invité. Là, tu sais. <rire> mais sérieusement, on peut adorer le Seigneur où on se trouve. C'est pas merveilleux, parce que l'Esprit de Dieu nous met en contact avec Dieu. Et eux autres, c'était compliqué d'aller adorer Dieu, de déplacer, tu, sais. euh, tu sais. Ils se déplaçaient pas comme nous. Moi, j'ai fait une heure et quart de route. Quoi, Faire 100 km, ça prenait du temps, ça. Là, tu sais. on embarque la marmoille, puis tu sais, je sais pas, moi. Il n'y avait pas de couche, je ne sais pas ce tu qu'il y avait, sais, C'était compliqué, tu, sais. Alors, tu sais, Ça prenait des, des, des jours voyager. Ils faisaient des pèlerinages pour aller à Jérusalem à toutes les années. Le Seigneur est en train de lui dire, « Fini. » Mais, hein, on s'entend bien que l'Église existe, là, mais dans un sens, l'adoration est devenue palpable, puis très abordable, facile, parce que je peux être en communion avec Dieu. Ce matin, j'étais en communion avec Dieu. Je n'étais pas dans une Église. Ah, merveilleux. Quelque chose, hein? Et ça, c'est vraiment spécial. Puis là, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Et vous savez, les Samaritains, même s'ils étaient méprisés par les Juifs, malgré tout, ils savaient que le Messie, quand il allait venir, qu'il allait connaître toutes choses. Ils savaient qu'il était plus grand que même ce que les Juifs pouvaient imaginer. Les autres, ils le voyaient comme le Messie d'Israël, loin, celui qui allait régner. Mais eux autres, les Samaritains, il y avait cette espérance-là. Le Messie, il va nous enseigner toutes chose. Toutes choses. Et ça, c'était leur espérance. C'était leur désir. C'est ça qu'ils attendaient. Et le Seigneur lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Pensez-vous qu'elle l'a cru? Elle l'a cru certainement. Parce que ça n'a pas été long qu'à servir le bord, puis à en aller dans le village. Vous savez quoi? Elle était plus incognito. Elle dit, « Venez moi, venez voir. il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait. »« Oh, ouais, tu as fait quoi? » Je ne sais pas si elle a fait son témoignage. Non, non, mais c'est spécial, pareil. C'est comme ça que c'est terminé la cachette. Quand vous avez connu le Seigneur, vous êtes votre cachette, est terminée Quand vous faites votre témoignage, vous vous dévoilez. C'est pas parce que vous, vous vous plaisez à dire toutes les niaiseries que vous avez faites, puis d'ailleurs, vous ne dites pas les niaiseries. Vous dites, ma vie, <coughs> ça valait bon, ça valait bon. Tu Il ne hein? faut donner quelques détails, mais bon. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui nous doivent tellement mettre de la tête, tu te dis ouf! Pff, tu le de là, tu te tais, ben, tu, sais, tu penses à pouvoir s'asseoir dans un bar? <rire> Mais en tout cas, excusez-moi. Mais la Samaritaine, complètement ouverte. Le dernier mot de la fin. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, mais je dis, voyons, 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 Samaritaine, tu vas chercher de l'eau, tu as oublié ta cruche. Non, elle a trouvé l'eau vive, et il faut qu'elle y aille la partager au village. C'est ça qu'elle a trouvé. Moi, quand j'avais 19 ans, j'ai découvert l'eau vive. Jésus-Christ, et m'e transformé ma vie. Et tout ce qui me, qui me nourrissait et qui me satisfaisait jamais, bon, on peut en donner des petits détails, hein, le pote, l'alcool, le sexe, ça ne donnait pas une satisfaction. Quand j'ai connu le Seigneur Jésus, je vais vous dire une chose, j'ai laissé ma cruche. Parce que ma vie là a été transformée réellement. Mais après les années, vous savez quoi? On a tendance hein, à oublier ce qui s'est passé. On a tendance à reprendre notre cruche. Bon, ça ne veut pas dire que j'ai le goût de tourner dans le pot, mais pas d'autre. L'alcool, ça ne m'intéresse plus. Mais tu sais, des choses du monde qui veulent nous offrir hein, pour euh, se satisfaire, euh, ça peut être plein de choses. Là. Je ne sais pas, je, vous avez des histoires, vos, vos vies ça peut être des, des, des émissions de télé que vous pensez que vous allez être tremper avec ça, c'est plate, mais des fois, tu sais, c'est tentant, ça dépend. Il y a des belles histoires. Ben, je ne suis pas contre ça, moi, j'en mais comprenez. Mais ça peut être comme, ça peut devenir une passion parce que tout peut devenir une passion. On peut vraiment oublier qu'on a laissé notre cruche, que Jésus c'est celui qui peut satisfaire ma vie. C'est la question que je pourrais vous laisser. Comment va ta relation avec Dieu? Est-ce que tu cherches à te satisfaire des choses que tu as laissées, que tu as délaissées? Ou est-ce que le Seigneur, c'est Lui qui remplit ta vie? Oh, il n'est jamais trop tard pour revenir. Vous savez que la consécration, ce n'est pas une fois pour toutes. C'est régulièrement. Allez devant le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, garde, j'ai repris ma cruche, là. Mais garde, je ne suis pas heureux là-dedans, là. Viens remplir ma vie. Tais-toi la source d'eau vive, Seigneur. C'est toi qui me satisfais. Amen. Prions. Amen. Seigneur Jésus, on veut vraiment te remercier de dire combien, Seigneur, on est, on est cruche, <rire> des fois, de reprendre nos cruches. Seigneur, c'est toi qui satisfais nos vies. C'est toi qui es l'eau vive. C'est toi qui as fait le don merveilleux de ta vie. Mais Seigneur, ce matin, on veut t'adorer. On veut te dire merci. puis on est tellement reconnaissant pour ça, Seigneur. Merci pour la Samaritaine. Tu lui as donné l'eau vive. Et elle n'avait plus besoin de se cacher. Oh, notre Dieu, nous te louons. Nous te louons pour ton don ineffable. Amen.